Steady State Ökonomie, Joshua Farley, College of Agriculture and Life Sciences, Universität Vermont. Eine Steady State Ökonomie oder stationäre Wirtschaft ist von einer stabilen Bevölkerungszahl und einem konstanten Durchsatz gekennzeichnet, wobei Durchsatz als Förderung von Rohstoffen aus der Natur und ihre Rückkehr in die Natur in Form von Abfall definiert wird. Für jedwede Technologie bedeutet eine Steady-State-Ökonomie einen gleichbleibenden Bestand an von Menschen gefertigten Dingen, der durch einen konstant fließenden Durchsatz aufrechterhalten wird. Physikalische Gesetze machen es unmöglich, etwas aus nichts zu schaffen oder nichts aus etwas. Wirtschaftliche Vorgänge vollziehen sich damit auf der Basis der Bioökonomie. Energie und Rohstoffe aus der Natur werden umgeformt, in wirtschaftliche Produkte, die den Menschen dienen, bevor sie irgendwann als Abfall in die Natur zurückkehren. Das feste Anlagevermögen, also Fabriken, Häuser und andere Infrastruktur, benötigt durchgängig einen Instandhaltungsdurchlauf, um den Kräften von Entropie und Verfall entgegenzuwirken. Auf die endlichen Bestände an nicht erneuerbaren fossilen Brennstoffen entfallen 86 Prozent, der in diesem Wirtschaftsgeschehen verwendeten Energie, wobei hier um ein Vielfaches mehr verbraucht wird, als durch neue Funde ausgeglichen werden könnte. Der Beitrag erneuerbarer Energien beträgt lediglich 2% und damit weniger als der jährliche Anstieg des Gesamtenergieverbrauchs. Die Verbrennung fossiler Energieträger ist ein unumkehrbarer Prozess, in dem nützliche Energie in zerstreute Energie und Abfallprodukte wie CO2 und Feinstaub verwandelt werden. Letztlich ist die Wirtschaft ein physikalisches Subsystem eines endlichen planetaren Systems und deshalb ist endloses wirtschaftliches Wachstum unmöglich. Menschen sind wie alle Spezies auf die lebenserhaltenden Funktionen des Ökosystems angewiesen und dazu gehört auch dass die Fähigkeit, den Nachschub der für die Produktion benötigten nachwachsenden Rohstoffe aufrechtzuerhalten und Abfall aufzunehmen. Eine Steady-State-Ökonomie muss fünf Regeln gehorchen. Erstens darf die Gewinnung erneuerbarer Ressourcen nicht ihre Regenerationsrate übersteigen, denn eine Übernutzung würde den Ressourcenbestand auf Null bringen. Zweitens darf das Abfallaufkommen die Kapazität zur Abfallabsorption nicht übersteigen. Andernfalls entstünden Abfallhalden, die stetig wachsenden Schaden anrichten. Drittens ist es mit den heutigen Technologien wohl unmöglich, die Grundbedürfnisse der gegenwärtigen Weltbevölkerung zu erfüllen, ohne nicht erneuerbare Ressourcen wie fossile Brennstoffe zu verwenden. Die Rate, mit der die Gesellschaft diese Ressourcen verbraucht, darf daher nicht höher sein als die Rate, mit der sie erneuerbare Ersatzlösungen entwickelt. Viertens dürfen weder die Ressourcengewinnung noch das Abfallaufkommen die für das menschliche Überleben essentiellen Funktionen des Ökosystems bedrohen. Und schließlich muss die Bevölkerungszahl stabil bleiben. Die ersten vier dieser Ziele lassen sich ganz offensichtlich durch die Festlegung von Grenzwerten für den Durchsatz erreichen. Wie die Zahl der Weltbevölkerung stabilisiert werden kann, wird hingegen kontrovers diskutiert. Diese Regeln beschreiben, was möglich, nicht aber, was wünschenswert wäre. Entweder lässt sich eine Steady-State-Ökonomie mit einer sehr großen Weltbevölkerung und niedrigen, aber stabilen Beständen an erneuerbaren Ressourcen sowie einem auf Existenzsicherung beschränkten Verbrauch umsetzen, 
oder aber mit einer Kleinbevölkerung, größerem Ressourcenbestand und einem höheren Pro-Kopf-Verbrauch. Eine Grundprämisse der Wirtschaftstheorie lautet, je mehr man von etwas besitzt, desto weniger ist eine zusätzliche Einheit davon wert. Der Grenznutzen aus wirtschaftlichem Wachstum sinkt und die ökologischen Grenzkosten steigen. Das Wachstum sollte also aufhören, bevor die Grenzkosten den Grenznutzen übersteigen, damit das Ganze nicht unwirtschaftlich wird. Dies gilt selbst dann, wenn wir Kosten und Nutzen nicht präzise und objektiv messen können. Viele Verfechter der Steady-State-Ökonomie vertreten den Standpunkt, das Bruttoinlandsprodukt einer Gesellschaft, die übliche Maßeinheit für Wirtschaftstätigkeit, müsse stabil bleiben. Aber Zuwächse im Bruttoinlandsprodukt sind nicht unbedingt mit Zuwächsen im Durchsatz verbunden. Zum Beispiel könnten die Festlegung von Obergrenzen für den Durchsatz und die anschließende Versteigerung des Überschusses, die Zahl der wirtschaftlichen Transaktionen und damit das Bruttoinlandsprodukt potenziell erhöhen, während sie gleichzeitig den Durchsatz verringern. Alternativ dazu berufen sich viele Wirtschaftswissenschaftler auf eine mögliche Entmaterialisierung der Wirtschaft, womit die Verflechtung von Bruttoinlandsprodukt und Durchsatz aufgehoben wäre. Obgleich das Bruttoinlandsprodukt wohl weitgehend den Durchsatz spiegelt, ist es weniger kontrovers und wichtiger, einen Steady-State-Durchsatz anzustreben, als das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu beenden. Über lange geschichtliche Zeiträume hinweg hielt sich das Wachstum der Wirtschaft und der Bevölkerung von einer Generation zur nächsten in Grenzen und eine Steady-State-Ökonomie war der akzeptierte Status quo. Das änderte sich erst mit dem Aufkommen der von fossilen Brennstoffen angetriebenen Marktwirtschaft im 18. Jahrhundert. Seither haben sich mehrere unterschiedliche Ansichten zur Steady-State-Ökonomie herausgebildet. Frühe Philosophen wie Thomas Malthus und Adam Smith setzten Wachstum mit Fortschritt gleich, erkannten aber, dass Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht unendlich weitergehen kann. Aus diesem Blickwinkel wäre die Steady-State-Ökonomie unvermeidbar, aber bedauerlich. Spätere Ökonomen, darunter John Stuart Mill und John Maynard Keynes, sahen das Ende des Wirtschaftswachstums als wünschenswerten Zustand, der es der Gesellschaft endlich erlauben würde, sich auf geistigen, moralischen und sozialen Fortschritt zu konzentrieren, statt einfach noch mehr materiellen Wohlstand auf Kosten der Natur anzuhäufen. Diese Philosophen konzentrierten sich stärker auf die Attraktivität der Steady-State-Ökonomie als auf ihre Unvermeidbarkeit. Der dramatische Anstieg des Bevölkerungswachstums und des Pro-Kopf-Verbrauchs, der in den 1950er Jahren einsetzte, sowie das wachsende Bewusstsein für die Umweltfolgen waren Anlass zu umfangreichen Forschungsarbeiten zu den Grenzen des Wachstums. Ökologen, Umweltschützer, Systemanalytiker und ökologisch denkende Wissenschaftler schlugen Alarm und verwiesen auf die potenziell katastrophalen Auswirkungen der Ressourcenverknappung, des Abfallaufkommens und des Bevölkerungswachstums. Georgescu Rögen, der die Gesetze der Thermodynamik auf die Wirtschaftswissenschaften übertrug, kam zu dem Schluss, dass selbst eine Steady-State-Ökonomie auf einem endlichen Planeten nicht lebensfähig sei. Optimistischer gestimmt forderte Hermann Dali einen Übergang in eine Steady-State-Ökonomie, in, in der das quantitative Wachstum des Durchsatzes von Materialenden qualitative Verbesserungen zum Wohl der Menschen aber voranschreiten müssten. 
Gemeinsam mit ähnlich denkenden Wissenschaftlern war Dali in den 1980er Jahren Mitbegründer der ökologischen Ökonomie, die einer Steady-State-Ökonomie als zentralem Ziel Vorrang einräumt. Mit dem Ruf nach einer Steady-State-Ökonomie richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf die Verteilungsfrage. Die größten Nutznießer einer Steady-State-Ökonomie werden voraussichtlich die künftigen Generationen sein, die andernfalls nur noch unzureichende Ressourcen zur Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse zur Verfügung haben werden. Allerdings erscheint es aus ethischer Perspektive kaum sinnvoll, die Bedürfnisse der Ungeborenen zu berücksichtigen und dabei die Grundbedürfnisse der heute Lebenden zu ignorieren. Wenn wir den Durchsatz begrenzen müssen, stehen wir darüber hinaus also auch vor der Frage, wer berechtigt ist, ihn zu nutzen. Der Ausgangspunkt einer Ethikdebatte muss die gerechte Verteilung unseres gemeinsamen Erbes sein. Aus praktischer Sicht ist klar, dass Menschen, die bereits heute kaum ihre Grundbedürfnisse erfüllen können, ihren Verbrauch nicht weiter reduzieren werden, um die Bedürfnisse künftiger Generationen zu befriedigen. Mit Wachstum führt kein Weg aus der Armut. Und deshalb müssen wir eine Umverteilung vornehmen. Konventionelle Wirtschaftswissenschaftler weisen nach wie vor die Notwendigkeit einer Steady-State-Ökonomie zurück, weil sie vermuten, der technologische Fortschritt werde auf Dauer unendliches Wachstum ermöglichen. Ein Ende des Wachstums werde zu Elend, Armut und Arbeitslosigkeit führen. Die Folge ist, dass exponentielles Wirtschaftswachstum weiterhin das dominante Ziel buchstäblich aller Länder und fast aller Politiker ist, unabhängig von ihrer politischen oder wirtschaftspolitischen Ideologie. Immer mehr Verfechter einer Steady-State-Ökonomie fordern jedoch mittlerweile für den Übergang in diese Wirtschaftsform eine Degrowth-Phase, also eine Wachstumsrücknahme. Eine wachsende Zahl von jüngeren Studien zeigt, dass die Weltwirtschaft kritische planetare Grenzen überschritten hat, vom Verlust der Artenvielfalt bis hin zum Klimawandel. Der Materialdurchsatz übersteigt zurzeit alle Grenzen, die mit einer Steady-State-Ökonomie vereinbar wären. Die Menschheit lebt nicht mehr von der regenerativen Kapazität des globalen Ökosystems, sondern baut aktiv den natürlichen Kapitalstock ab und schränkt die künftigen Möglichkeiten wirtschaftlicher Aktivität ein. Die Frage lautet nicht länger, wann das Wirtschaftswachstum beendet wird, sondern wie viel Wirtschaftsrücknahme erforderlich ist, ehe der Übergang in eine Steady-State-Ökonomie verzogen ist. Je länger wir die Umstellung hinauszögern, desto deutlicher muss die Wachstumsrücknahme ausfallen, um diesen Zustand zu erreichen. Zwar ist diese Umstellung für den gesamten Planeten unerlässlich, doch vor allem für die fast eine Milliarde Menschen, die in bitterer Armut leben, ohne ihre Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Der Grenznutzen von Wachstum für die Armen ist enorm. In den Industrieländern lässt sich kaum ablesen, dass eine Verdopplung des Pro-Kopf-Einkommens in den vergangenen Jahrzehnten die Lebenszufriedenheit verbessert hätte, doch unzählige Beweise untermauern, dass die ärmsten Regionen der Welt am meisten unter den Klimawandel und anderen unbeabsichtigten, aber unausweichlichen Folgen dieser Einkommensverdopplung leiden. Überdies konkurrieren Reiche und Arme um die begrenzten Ressourcen und zwar in einem Wirtschaftssystem, in dem die Kaufkraft Vorrang hat, was gleichzeitig Krisen der Fettleibigkeit wie der Unterernährung zur Folge hat. Mit der Lösung sozialer und gesundheitlicher Probleme ist zugleich auch die Herstellung größerer Gerechtigkeit verbunden. Empirische Daten legen nahe, 
dass es womöglich wäre, den Konsum in den reichsten Ländern deutlich zu reduzieren, ohne die Lebensqualität einzuschränken, sodass Ressourcen frei würden, um in den ärmsten Ländern die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Eine gescheiterte Wachstumsökonomie führt heute bereits zu Elend, Armut und Arbeitslosigkeit, während endloses Wachstum eine ökologische Katastrophe heraufbeschwört, die in der Zukunft von Elend und Armut begleitet sein wird. Solche Zielkonflikte sind nicht hinnehmbar. Die Lösung ist ein sorgfältig geplanter Übergang in eine Steady-State-Ökonomie durch einen sozialgerechten und ökologisch nachhaltigen Degrowth-Prozess.